1: do milpe seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu
0: sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
3: Eu sou o Roger Oshua.
0: Oi! Eu gosto demais quando o Roy faz isso. E eu sou o Lu.
1: Sim, com essa introdução maravilhosa, inesperada, né? E ótima do Sr. Luciano, que ele Obrigado. já deu a deixa, né? Ele já deu a deixa, mas se bem que as pessoas já viram a capinha aí, feita pro nossos designers, mas fizeram tanto lobby, por que não falar de de Laço nesse colírio, né?
0: As mãos foram molhadas ali pra sair esse cast. <risos> Eu estou bem feliz porque é uma das poucas vezes no
4: nesses. Quase, o quê? Cinco anos de meu que uma pauta que eu sugeri vai pro ar. Então, isso é bem raro, ah, ouvintes. Olha o menino cortador de calúnia. cana, Roger.
0: Começou a tristeza. Isso é bem raro, <risos> ouvintes.
4: bem raro. Então, eu tô... Sabe, saibam que eu estou bem feliz. Eu estou
1: bem contente porque não acontece com frequência. O senhor Leandro fez pessoas assinarem a Apple TV. Não tinha dinheiro pro leite, mas assinaram esse streamer. <risos> Gael assim,
0: chorando. Papai, é... eu estou com fome. Mas, filho, tá passando até de laço aí, gente. <risos> gravar.
1: <risos> São escolhas, né? São escolhas da vida. Mas, e já, sempre avisando que a gente vai falar das duas primeiras temporadas, porque já foi confirmada uma terceira temporada e tudo com spoilers, né? Aqui é o Miopia, a gente sempre fala isso, vamos deixar bem claro. Se você assistiu, então venha com a gente. Se você não assistiu, mas também não se importa, venha com a gente quem sabe contando um pouco mais da série que você não assistiu, quem sabe o Leandro te o cartão de crédito e você vai lá e assine o Apple TV e se bem que dizem as más línguas que é sete dias grátis, né, dá, dá tempo aí sete de...
4: dias grátis, o Lu é testemunha que dá pra ver um, pelo menos uma temporada aí e uma? sete dias. Mano,
0: Até eu mais. assisti a, uma temporada inteira em um dia. Eu assisti a primeira <risos> temporada inteira no dia
3: só. Meu Deus. <risos> Olha aí. E se você, como eu, assinou o Globoplay por engano por um ano, você tem... <risos> por engano. <risos> você tem três meses de Apple TV grátis pra ver que tá de laço à vontade. O
0: Roger é aqueles caras que Greenpeace para ele, ele faz cartão da Marisa, faz cartão Quase da <risos> Riachuelo.
3: Comprou uma Black Friday uma... pelo dobro do
1: preço. É. Mas, Leandro, como é que as pessoas podem podem ajudar a gente a trazer mais Ted Lasso para esse programa.
4: Mais Ted Lasso, eu quero mais. Eu terminei a série exatamente assim. Eu quero mais Ted Lasso agora. Se tivesse episódios à parte para pagar um pelo um episódio assim, eu ia pagar. Mas se você gosta desse podcast e quer mais da gente, você pode fazer isso, né? Você pode ajudar financeiramente o Miopia de duas formas: pelo padrinho ou pelo PicPay. No Padrim você vai lá em padrim.com.br, vai criar sua conta e vai encontrar os planos de um e cinco reais lá do Miopia. No PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo para celulares Android e iOS que você vai Entrar lá também, vai encontrar os planos de 1 e reais. Sendo que no plano de 5 reais você tem direito a entrar num grupo com a gente e outros ouvintes
1: do Miopia. Exatamente, meu, meu Leandro Laço. <risos> é...
4: Não, o Roger dos Bastidores falou que eu sou o Roy Kent. Né?
1: Sim. Eu tão ranzinhos é quanto. Eu vou guardar o meu comentário para quando começar o mesmo episódio. Então, continuando os recados caso você não consiga, você não possa ajudar a gente com seu precioso dinheiro, afinal você tá assinando o Ted Laço agora, né? A Apple TV. Siga a gente nas redes sociais é o @podcastmiopia podcast miopia, no Twitter e no Instagram. Então comente se quiser aparecer no comentário no comentários, faça uma crítica, uma sugestão faça pedidos, por que não? Ah, porque vocês não falam de tal série? Vamos lá, vamos dar uma chance, afinal a democracia é uma delícia. E também estamos na Rádio Bloco toda segunda-feira a partir das 18 horas. Então sem mais delongas só da música e vamos falar série. Série que ganhou como o melhor prêmio de comédia do ano. Muito bem, Leandro. Série Ted Laço. você nos trouxe no recente colírio. Não vou nem dizer o último, porque minha memória não é tão boa assim. Foi o penúltimo. Foi o penúltimo colírio. Boa. E eu queria uma... Sem olhar na internet a sua sinopse do que se trata essa série. Ted Laço é a melhor série do ano. Ponto. E aí? É, mas... <risos> é isso. Essa é
4: isso. É, é que, cara, eu tenho que dizer. nem fez lobby, nem tá emocionado, né? Não, não. não tô. É, o pessoal sempre fala ah, o Leandro é um blazer, né? Não se empolga com nada, não tem hype com nada. Com Ted Lasso eu fui um peregrinador, né, eu preguei a palavra de Ted Lasso por longos meses até convencer vocês a, a assistirem a série. Mas pra quem tava, tava num buraco, numa caverna, ou quem não se interessa por essa série, não sabe o que eu tô falando, Ted Lasso é uma série da Apple TV+, Plus né, o, o streaming da Apple, que basicamente conta a história de um técnico, que ele era um técnico de futebol americano, obviamente, né, nos Estados Unidos, né, que é só lá que existe esse esporte, só lá que ele é relevante, e aí ele é convidado a ser treinador de um time da Premier League. Né, que é a primeira divisão do futebol em inglês e isso aqui é de futebol mesmo, né o soccer, né, como se diz aqui, né, o futebol que a gente conhece, né, o que, que o Brasil é pentacampeão, e ele não sabe absolutamente nada de futebol, nada, e ainda assim recebe esse convite inusitado, e em vez de falar, mano, vocês estão malucos, por que vocês estão fazendo isso comigo, não, ele fala, tá aí, boa ideia vou, vou sim mudar. Por que não? Vou sim largar minha <risos> família, largar o meu país, ir para um outro país totalmente desconhecido, com hábitos diferentes, né, que a Inglaterra tem hábitos bem diferentes do, do, dos Estados Unidos, eles até brincam hum com isso na série e treinar um time da primeira divisão do futebol inglês sendo que eu não manjo absolutamente nada do esporte e começa a partir daí já, já começa meio nonsense né? meio, meio na loucura a série e cara e é isso e a gente vai acompanhar a saga do Ted Lasso que é esse técnico né? o nome da série é o nome do, do personagem principal que dificilmente você não vai ser conquistado por ele é uma das pessoas mais gente boa que existe no, no planeta e ainda assim ele tem defeitos como a, a gente vê na segunda temporada bastante defeitos inclusive isso foi bem bem legal, mas basicamente é isso, ele não manja de futebol e vai treinar um time da primeira divisão do futebol inglês.
1: É, Lele, eu pesquisando sobre essa série e eu fiquei muito, muito chocado ao descobrir que o personagem Ted Lasso foi criado por um uma campanha. Foi criado pelo canal da NBC Sports porque eles adquiriram o direito da Premier League. Então eles queriam fazer essa sátira de que o americano não sabe, não entende do futebol, né? Do soccer, como você falou. Então foram feitos pequenos comerciais. O ator, né? O Jason's Desk de Ted Lasso. Tinha o um bigode. É, é, é basicamente o como a gente vê na série, né? Ele só tá um pouco mais novo, né? Porque é de 2013, 2012, mais ou menos. E ele fazendo algumas piadas que muitas dessas piadas nos comerciais entraram pra série. Como ele falou assim, ah, é? Então no jogo empata? Vocês têm empate? Como assim? <risos> e que ele não, ele não, não, não entendia o entendimento, ou que no jogo é só dois tempos e não quatro tempos, né? Que era no futebol americano. Enfim. É isso. Então foi criado e alguém pensou assim, por que não fazermos uma série sobre isso, né? E aí temos essa delícia de série que você deu essa sinopse.
4: Eu, eu achei que legal que é uma série que pareceu um pouco com o fenômeno de Bacurau. Eu não sei se vocês assistiram um filme na época de Bacurau. Uma hum. coisa não tem nada nada a ver com a outra mas Eu tava
0: todo... tem... Mano, na hora que você falou bacurá o Tico e o Teco falou o que tá acontecendo? Não, <risos> não. Não, onde ele vai, né? Onde não, não. Vai? É não. que
4: na, na época que saiu bacurá todo mundo ficava, ou, oh, você já viu bacurá Você tem que ver bacurá você tem que ver. E ninguém ah, falava, tipo exatamente. Região, né? É, exatamente. E ninguém dava spoiler de, de bacurá ninguém falava sobre o que que era o Bacurau. é O pessoal se, te incentivava, não, vai ver que você vai gostar. E não falava mais nada, era só isso. Mas sobre o que que é bacurá Ah, não interessa. Vai lá que você vai gostar. E Ted Lasso, uhum. pra mim, foi a mesma coisa. Eu vi as pessoas na internet, no Twitter, principalmente falando Ah, Ted de laço, Ted Laço é a melhor série, Ted de laço é muito legal, e ninguém falava, ô oh, Ted de laço é legal por causa disso, disso, disso. Nunca tinha um review, nunca tinha um spoiler, nada disso. Então virou uma quase uma seita secreta. Tipo, ó, oh, vai lá ver, vai lá ver que você vai gostar. E se eu for ver o nome da série, não diz muito, é só o nome de um cara, tipo, Ted Laço, você olha o pôster da série, é ele de bigode, tá? E aí, o que você que quer dizer? Então você tem que ir lá e descobrir sobre o que, que é o Ted Laço, né? Então eu achei bem legal isso, esse fenômeno, vamos dizer assim, que foi uma série que surgiu num streaming, que apesar de ser da Apple não é um, a Apple TV Plus não é um dos streamings principais atualmente, não, ela uhum. tem poucas séries no catálogo até agora, ela é muito mais nova do que a Netflix, do que a Amazon Prime Video e outras tantas que a gente já recomendou aqui, então ela meio que fez uma, uma campanha quase silenciosa você não via post, você não via é, vídeo patrocinado de Ted Lasso, mas ainda assim muita gente descobriu a série e muita gente começou a indicar sem dar spoiler, então eu achei muito legal
0: esse fenômeno da série. E o que é legal é que parece que não ia pegar, né? Você falasse, assim, putz, uma série sobre futebol. muito Assim, aqui no Brasil muitas pessoas gostam, mas nem todo mundo gosta. Né? Você, você pensa, putz, será que vai ter assunto para futebol? E aí, como você disse no colírio, na sua indicação, o futebol, ele é presente, você sabe que ele tá ali, fala de Premier League, fala dos times da Premier League, os principais ali. Só que não, não é o tempo inteiro futebol. Tanto é que assim, eu sou apaixonado por futebol, só que as partes que mostravam futebol, eu ficava meio, hum, tá estranho. Igual a gente chegou a comentar ali, é, eles tentaram filmar o futebol, uma partida fica estranha, porque não tem a mesma dinâmica como se estivesse acontecendo então eu acho que eles acabaram focando muito mais ali nas relações entre as pessoas e até mesmo como um vestiário, você ganhar um vestiário você consegue melhorar um time do que o próprio time jogando com as suas super estrelas e tal, eu achei isso muito interessante Ô Lu, queria fazer um ponto que eu acho que
1: até hoje eu nunca vi nenhum entretenimento filmado no futebol bom, não, não sei fica não,
0: não fica, fica bom Fica estranho, eu até tava comentando com o Lê, tem um momento que é na primeira temporada, que eles só precisavam do empate pra poder se, é, permanecer na primeira divisão, né? E aí tem uma hora que o... o não lembro quem faz o lançamento pro atacante, e mano, é só ele olhar pra bola, porque ele tá correndo em profundidade pra pegar a bola, só que ele tá olhando pro outro lado, tá ligado? <risos> tipo, não foi intencional, porque eles tão querendo o gol, então o time não é o Ibis. Aí eu falei, caralho, ficou meio estranho o, o lance, tá ligado? Fica meio Super Campeões, né, mano? Aquele I
4: desenho é... antigo dela. É, é, falso, é.
3: parece um desenho. É muito é. falso,
1: cara, é muito falso.
3: Parece muito coreografado, né?
1: E Lu, e que bom que não falaram tanto de futebol. Acho que ia espantar algumas pessoas, né? É, talvez as pessoas que já tinham a Apple TV assinada eu, por exemplo, se eu tivesse assinado e eu via a thumb, eu não teria clicado. Eu não, não, não teria visto, entendeu? Uhum. Diferente daquela série que eu indiquei no Colírio, que o plano de fundo era de basquete. Que era um treinador, né? Que ele era um treinador da primeira divisão e ele foi treinar um time de garotas do, do objetivo,
0: por exemplo. de uma de umas... É quase é a mesma premissa, assim, é. né? O detalhe é, é. é. A é.
3: que o Eliab nem lembra o nome da série que ele indicou, né? Tipo, aquela série lá que eu indiquei.
0: É Big Shot <risos> o
1: nome da série.
0: Aí, hum, toma ó, sua essa ao hum, Só que
1: assim, eu fui, por quê? Porque o cara tava segurando a bola de basquete? Me interessa, uhum. entendeu? Então, talvez não te interessou por isso. Você viu lá e ah, não. Mas Ted lá, se você vê o plano de fundo do futebol, já te interessaria mais, né? Mas uhum. eu quero fazer uma
3: pergunta aqui pro Leandro. É impressão minha ou a série estourou na segunda temporada? Porque é uma temporada por ano, né? E nesse ano, alguns meses atrás, agora, quando começou a rodar a segunda temporada, foi que eu me sentia Pessoa que não via Game of Thrones. Que meu Twitter era só até de laço, até de laço, de laço e eu me senti aquela pessoa que não via. Deve
0: ser horrível pro Roger é. esse sentimento. Não... é o <risos> rei
3: não hype, fora do, não hype,
4: do
0: não hype, né? Imagina.
3: Eu não vejo Masterchef e lido bem com isso, mas. Uh, mano. Porque é a mesma coisa. Eu fiquei... Não, mas é que ah, <risos> você vê toda a sua timeline comentando e você não tá assistindo. Acontece uhum. a Big Brother, a Fazenda, enfim, já passei por isso várias vezes. Eu levo de boas. Mas eu vi Ted de laço e fiquei tipo, caralho, uma série sobre futebol e eu não vi, aí sim me pegou. E quando, como assim, né? É, e, como, e quando o Leandro comentou da série, deu uma boa explicação, como sempre, me despertou interesse. e Eu fui ver, já na segunda temporada. Ela estourou na segunda temporada, Leandro?
4: Eu não sei dizer se ela estourou na segunda temporada, mas eu acho que foi muito aquilo de quem viu a primeira temporada assim que saiu, acho que cada um viu pra si entendeu? Meio que não tinha com quem comentar. Só que aí muitas pessoas viram juntas, só que talvez não soubessem, ah, não tenho com quem comentar. Só que isso aconteceu com muita gente. E aí, só que quando Sim. foi chegando a data da estreia da segunda temporada, começou pelo menos... Na na minha timeline, assim, um boom de muitas pessoas falando, mano, vai voltar Ted Laço finalmente vai voltar Ted Laço não sei o que. Eu tinha visto algumas pessoas comentando na época da primeira temporada e acabei deixando pra lá, porque eu não, não tinha assinado ainda a Apple TV Plus. Falei, ah, vou, vou deixar pra lá. Eu acho que até comentei em algum colírio em algum episódio de Emiopia, há meses atrás, do... Acho que tava, foi no episódio de streaming, que a gente tava falando dos streams que a gente assina, né? até falei, ah, o Ted Laço E comentei e eu não tinha visto ainda, tava adiando, porque eu não queria assinar só pra ver uma série. Mas é de tanto que foi falado na segunda temporada... É, eu falei, ah, não, beleza, vou, vamos ver se o Barcelona é isso tudo, né? Vamos ver se vale a pena realmente. Vamos ver se o Richmond é isso tudo. É, <risos> é se o Richmond é isso é tudo. E acho que foi isso, cada um viu meio que sozinho a primeira temporada e talvez achou que não fosse tanta coisa. Mas quando foi se aproximando a segunda temporada, da, a estreia da segunda temporada, aí muita gente se identificou, começou a postar e falar, nossa, sei o que, tô ansioso. E aí virou um avalanche mesmo, muita gente comentando. E ainda a Apple TV Plus fez um esquema de lançar semanal, né, os episódios. Então toda semana tinha bastante gente comentando Sobre a série, vai falando do que tava rolando, tava acontecendo. E isso pra quem é o Roger pode falar até melhor, né? Do Game of Thrones e é de outras séries, assim, que tinham episódios semanais. Ajuda a, man a manter o hype aceso por mais tempo, né? Do que quando você lança uma temporada inteira em um dia só, né?
0: Sim. Nossa, eu como eu sou a pessoa ansiosa Eu adorei saber dela só depois Que já tinha acabado a segunda temporada Porque igual eu disse lá na introdução Eu peguei a primeira temporada e vim em um dia Como são 30 minutos Cada episódio, eu falei, cara, que, que demais isso Eu quero saber o que vai acontecer depois Ela não é aquela série que tem aqueles ganchos Super elaborados em cada episódio E resolve uma trama E você fica, não, ela é tipo uma puta série De cotidiano, uma puta série de relações Entre pessoas, sobre amizades A segunda temporada, ela pega bastante o lance da ansiedade, que é uma coisa bem interessante que a gente pode falar mais pra frente. E mesmo assim, eu fiquei morrendo de vontade de continuar assistindo o episódio depois, o episódio depois, o episódio depois. Não foi aquele martir de ter que assistir tudo correndo pra poder gravar. Eu fui degustando, mesmo vendo super rápido assim, mas querendo ver os próximos episódios. Então foi uma grata surpresa. Tanto é que ela ganhou tantas premiações aí, né? Principalmente de comédia, que é aquela coisa mais leve, que eu adoro colocar pra dar aquela relaxada, dar aquela risada. E, meu, a primeira temporada foi assim, ó, pum! Aí a assim, segunda temporada tem episódios mais longos a própria temporada ela é mais longa porque a primeira tem 10 episódios e a segunda acho que tem 13, se eu não me engano 12. São 12 e tem alguns episódios que são um pouco mais longos, né? Tipo, chega a 40 minutos é, e tem, tal.
3: tem, o, o último acho que tem uma hora, né?
0: E, uns 45, sim, é, e aí tipo, mas pra mim assim, foi uma grata surpresa mesmo. Não que eu não acreditasse no Leandro, longe de mim. <risos> Pô, <risos> oh,
1: mas eu longe sei porque essa série encantou o Leandro, porque o Leandro ele enxerga no Ted Lasso uma versão que ele queria ser, entendeu? Hum. <risos> Alto
0: astral, pra cima. Ou
3: ele chega no Roy Kent uma versão que ele era. <risos> é, né?
4: É, talvez Com quem que ele se
0: identifica, Leandro? Com quem você se identificou? Oi!
4: Cara, né, eu, 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 acho, que eu acho que é um meio termo, né? Acho que ah, vocês estão zoando, mas talvez as pessoas possam me ver como o Roy Kent. E pra quem não viu a série e tá acompanhando o um episódio, ele é uma pessoa muito ranzinza, né? Ele é um jogador, ele foi um astro, né, do, do Chelsea, né? Falam que ele foi campeão. Já é um veterano. Já é um veterano, né? Então ele já não tá... Mano, ele é um veterano. Quando você é veterano, você não quer mais aguentar desaforo de ninguém, né? Então imagina um jogador veterano com um técnico que não sabe nem o que é o futebol direito chegando pra treinar ele, né? Então tem aquele atrito natural, né? Tem aquela desconfiança. Então ele é 99% do tempo, o Roy Kent, ele é ranzinza. Ao passo que o, o Ted Lasso é o oposto, né? Ele é, ele é tipo, de bem com a vida, 99% do tempo. Eu acho que eu tô um meio termo ali, entendeu? Eu acho que é o, <risos> o ideal é, que é chegar nesse equilíbrio ali.
0: E o que é legal do Roy Kent, que assim, ele é o ranzinza, ele é o fodão, ele quer ser o notado ali e tal, porque ele é o mais antigo, né, conhece muito, já ganhou Premier League, eles falam até há 10 anos, só que ele não quer a responsabilidade de capitão, mesmo ele sendo capitão ele não quer ter responsabilidade pelos mais novos, porque ele já tá sem paciência como você falou, né? é um ranzinza sem saco e o que é legal do Ted é que ele enxerga isso nas pessoas, e aí ele quer transformar o Roy Kent num capitão uma pessoa que se importa com o clube porque como eu falei lá no começo, puta o vesti você tem um vestiário alinhado ali com os jogadores amigos, assim não totalmente amigos, mas que se suportem, cara, você consegue até melhor do que um ter um super jogador, é melhor você ter uma equipe unida ali do que você ter um tipo um Neymar, por exemplo. E é muito legal como a série trata isso e como o Ted, que ele não sabe nada sobre futebol, não sabe nada sobre regra, mas ele sabe muito sobre vestiário e é com isso que é a jogada dele. Eu achei muito interessante
3: isso. Cara, o que me chamou muita atenção é que assim como High Match or Modern, Ted Lasso, ela é uma série de comédia com muitos momentos de drama. Tem episódio que você ri pra cara, caralho, tem episódio que você chora, velho. E isso é muito incrível. É a segunda é foda. Principalmente segunda. É uma quebra de paradigma muito rápido, assim, né? High Matcher Modern, eu lembro de um dos melhores episódios, sempre super divertido e acaba com uma bomba, pum. E tá de lá tem isso, sabe? Acontece isso no meio, episódio, às vezes no final. Então é bem legal, mano. Esse... Essa alto e baixo, assim, eu achei... me cativou muito, assim, mano. É, tem, quando é pra rir, é pra rir. Quando é pra chorar, é de chorar mesmo,
1: velho. É, a primeira temporada eu achei mais comédia, né? Sim, e também. E a segunda eu achei foi o seguinte, assim, a Bom, já que você conhece agora todos os personagens, vamos dar um aprofundar, vamos,
0: vamos esmiuçá-los. É,
1: vamos torcer a toalha molhada, né? Vamos mostrar mais. <risos> assim. <risos> o Ted, né, falando um pouco dos personagens é, quando eu comecei a assistir eu tinha o que o Leandro tinha falado, né eu lembrado do que o Leandro tinha falado, mas eu, eu não tinha entendido que ele era a, essa grata pessoa que até te incomoda de, de tão feliz que ela tá, <risos> sabe? É. Tipo, tipo...
0: Chega de dar doce pra essa mulher, pelo amor de Deus
1: e, Tipo assim, uma segunda-feira, oito da manhã e a pessoa tá sorrindo, te dando um bom dia e aí
0: você não tá... <risos>
3: tá, tá escreveu o Lu
0: Já <risos> sabia esse tipo de crítica no trabalho o Leandro, sem ser esse outro Leandro, acho que é mal de Leandro. Ele falava, Luciano, hoje é sexta, eu tô muito feliz, mas segunda-feira não me chegue com um sorriso na cara, senão vou mandar você tomar no cu. Eu, tá bom. Nossa, é a ditadura da tristeza.
3: Tem aquele vídeo da Porta dos Fundos, né, que o Fábio Porchat xinga a colega que chega segunda-feira dando bom dia. É,
0: isso. É isso.
3: foi esperar no Lu.
1: E aí eu automaticamente lembrei daquele filme do, do Tom Hanks, que Acho que foi do último Oscar, do antepenúltimo... Que é Um Lindo Dia na Vizinhança. Ah, Aquele incrível.
0: Sim, Filme sim. maravilhoso. Bom filme. Né?
1: E aí eu falei assim... Ah, vai, vai ser tipo isso. Mas naque... a diferença naquele filme... Parecia que ele não tinha defeitos,
0: né? Uhum.
1: E, e também naquele filme ele tinha um contraponto... Daquele repórter que tinha uma vida miserável... E falou assim... Não, esse cara tem que ter um defeito. Né? Esse cara tá fingindo. Não é possível. Ninguém sorriu o tempo todo. Sim. Que é, é o que a gente vê o Ted. Então todo o tempo ele nada abala ele, né? Ele parece uma rocha ali e tal... E aí a camada, né? Que vai dissolvendo ali Você vê que ele tá... Quando você vê que já tá divorciando Você fica, hum... Tá vendo? É, eu, eu gosto <risos>
4: muito disso, né? Porque enquanto eu tava assistindo Eu tava gostando Mas eu tava meio que me segurando Tava com o pé no freio, sabe? Com medo Tinha, ah, mano, não é possível O cara tem que ter um defeito Tem que ter alguma coisa Ninguém é, é feliz o tempo todo, né? Eu fiquei nesse mesmo questionamento Aí eu fiquei pensando Mas por que, que o cara saiu dos Estados Unidos? não que ele... Eu achei que ele era tipo um solteiro, né? Alguma coisa assim Não tinha... Na, no primeiro episódio Aí depois a gente descobre Que ele tem um filho pequeno Pequeno. Era um rojinho é, ele tem um filho pequeno e tem uma esposa. Aí você fala, mano, como que alguém tão feliz, tão devoto, assim, tão dado às outras pessoas vai deixar a família, assim, tem alguma coisa aí, né? E aí, conforme vai passando a temporada, a gente descobre que o casamento dele meio que já acabou, né? Essa é a verdade. Sim. É a mulher dele quer é o divórcio, eles meio que deram um tempo, mas ele já sabia que não ia, não era um tempo, né? Que era um divórcio e aí ele, o tempo dele, né? O tempo que ela pediu, ele usou pra aceitar essa proposta maluca e mudar de país, né? Então a gente vai vendo um pouquinho do, da profundidade do
0: personagem que não é o tempo inteiro feliz. Eu gostei bastante disso. E essa reflexão que o Eli fez, das pessoas se incomodarem com... Meu, não é possível que você é feliz o tempo inteiro. É transportado totalmente pra esposa dele. Porque você vê que ele é uma pessoa legal e tal, que ele tá tentando resolver, só que tem um momento que ela fala assim, ó. Ela tá, tipo, chorando muito, olhando pra janela, vislumbrando o horizonte. Ela fala assim, meu, eu juro que eu tô tentando pra gente ficar junto. Tô tentando porque eu sou é uma pessoa legal e tal, só que não dá. Eu não vou conseguir mais resgatar aquele amor que eu senti antigamente. E aí, que ele é aquela coisa, né, igual o Roger citou, How I Met Your Mother aí, às vezes se você ama, você tem que deixar, que é falado lá no episódio, né, quando ele compara a Robin com balões e tal. E aí, tipo, ela fala isso, que tipo, ele tá altastral o tempo inteiro, e, e às vezes você precisa do altos e baixos, né, você tem que
3: sentir um pouco de tristeza. A própria cena que ele se despede da esposa dele, que realmente acabou mesmo, ela tá voltando pros Estados Unidos, mano, É. ali, rapaz, misericórdia
1: é né, cara, é isso. E, e deixa eu só deixar bem claro, não tem nenhum problema, viu, você ser feliz o tempo todo. E se você consegue fazer isso, meus parabéns. Eu, eu admiro você que, que é consegue fazer. É louvável. Inveja. <risos> não, inveja não. É tipo assim. Admiração, é, eu acho que é o yeah.
3: eu... é, gosto de
4: eu gosto disso porque eu acho que a série brinca um pouco com um personagem tão idealizado como é o Ted Lasso, ela brinca um pouco com a nossa própria percepção. Porque acho que em muito tempo a gente faz mesmo, o mesmo papel que a Rebecca faz, que o Roy faz, que o Jamie Tarty faz, que eles, mano, não é possível, mano. esse cara é louco esse cara não é daqui, o que, que esse cara tá fazendo aqui como é que esse cara é assim, não é possível, porque a gente tá tão acostumado a viver numa sociedade em que é de ação e reação, de ah, toma lá da cá, de ninguém faz nada de graça, de ninguém faz nada porque é gente boa com outro, que quando a gente vê alguém como o Ted lá, a gente fala, mano, não é possível, tem que ter alguma coisa será que o cara tá, aqui, tá puxando o saco da chefe será que o cara tá, é, tá querendo uma, uma coisa a mais, enfim, será que tem algum esquema, porque a gente tá acostumado, a sociedade nos impulsiona a isso, né, nos acostuma a isso, que as pessoas não fazem nada por vontade própria, não fazem nada sem assim, um interesse por trás, então é, eu me senti muito como a Rebeca na primeira temporada, que ela tá, ela contrata ele, né, o grande plot da primeira temporada é isso, ela contrata ele porque ela tá com raiva do ex-marido, e o, a única coisa que o ex-marido ama de paixão é o time, né, o Richmond, então ele fala, ah, é, então já que ele ama o Richmond, então eu vou bater onde dói nele, né, vou contratar um técnico que não sabe nada de futebol, que com certeza vai dar errado, o time vai ser rebaixado, sei lá, vai muito mal no campeonato, então isso vai atingir ele, já que eu não posso atingir ele com, sei lá, com minhas palavras, não pude é, continuar casada com ele, eu vou atingir ele dessa forma. E ela começa a se questionar no meio do rolê, né? No meio da temporada, ela fica, mano, não é possível. Esse cara é muito gente boa, né? E ela começa a aceitar os doces dele, começa a ficar, a falta quando ele não dá os doces. Mas ela fica naquele dilema, ah, eu devo me abrir com ele, mas eu tô escondendo algo muito grande, né? Muito grave dele. E até a cena que ela vai contar pra ele é bem legal, assim, é no fim da temporada, assim, que ela vai até o escritório dele, a sala dele. E vai contar, né, que ela que tava sabotando o trabalho
0: dele, é bem, bem, bem emocionante, assim, é bem forte. Eu gosto muito disso das situações serem resolvidas desse jeito, entendeu? Na base da conversa, por exemplo. No diálogo. No diálogo, por exemplo. Ela que causou tudo isso porque ela contratou o cara pra tentar rebaixar o e na, em alguns entretenimentos antigos, isso ia ser elevado, ele ia ficar querendo descobrir, aí ia ter aquele drama, ia ser chato, aí ele ia ficar bravo com ela, ela ia tentar reconquistar ele, aí talvez ia ter um lance de romance, só que aí não. Tipo, ela abre o coração pra ele ali e aí ele mostra mais um pouquinho de pessoa boa que ele é, perdoa e tá tudo certo, vamos nessa. Então não ficou... Ele até in...
1: fala do, do divórcio, né? Ele, é... ele sabe como é ruim é... Puta, essa cena é a muito boa, tá né? A pessoa luta do divórcio. É.
4: Porque acho que todo mundo ficou nessa que o Lu tava Exato, falando. Exato, de... porque ele entende. Puta, quando, é. ela, quando ela contar, vai ser um away, ele vai ficar aí ele vai mostrar a verdadeira face dele, né? A gente tá até o último momento de... duvidando face, dele né? É, Aí eu falo,
0: <risos> puta, aí vem a... Agora
4: sim. sim, ele vai ficar puto, vai, vai querer largar o time, vai xingar todo mundo. E não, ele fala, beleza, é isso. Beleza, te perdoa, eu te entendo. Eu sei como é ser divorciado. É, eu te entendo, tudo bem, que bom que você pediu desculpas assim. mano, é muito bom.
3: Isso que o Lu falou acho que é uma das principais qualidades da série porque ela te apresenta, né, o conflito mas passa dois, três episódios e se resolve, e a série anda pra frente uhum. e vem novos Sim. conflitos, vem novos personagens cara, é, é muito engraçado que na segunda temporada, parece que você tá assistindo a série já há dez temporadas, você se sente já uhum. parece que você conhece os personagens há muito tempo porque a, a, os problemas vêm eles resolvem, vai pra frente e já vem o um novo, sabe? E tem série uhum. que não tem série que fica, né, rodando da trama e, ah, ele, ela vai esconder pra sempre que ela sabotou, entendeu? Tipo, é,
0: é, e então, é isso. Eu fiquei muito preocupado com isso. É. O que você falou desse negócio de parecer que tem anos, é muito legal, porque se você notar, essa série, ela tem vários núcleos de acontecimentos. Então, por exemplo, tem a situação do rebaixamento do Richmond. Aí tem a situação do Jamie Tart e a Kaylee. Aí tem, aí tem a história do Roy e a sobrinha. Aí não mostra a irmã. Aí vai ter nos núcleos. Aí tem a história do, do divórcio do, do Ted Lasso. Aí tem toda a história da Rebeca, com marido. Então são várias histórias. Aí tem a história do Sam, que ela é muito mais aprofundada na segunda temporada. Então ela vai te recheando de histórias de, eu não queria falar background, de plano de fundos, que vai te interessando. E aí parece que faz muito tempo, só que não. É porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E é legal quando eles pegam algo, descomplicam e vamos que vamos. Vamos pra próxima história. Eu acho isso bem legal. Isso, essa
3: história, essas histórias vão se desenvolvendo, né? não ficam trancadas. Uhum. Né? Isso que é bom. O Roy Kent, parece que ele já passou por umas quatro fases, até chegar onde ele já tá agora, tá ligado?
0: É. É,
4: aí é, é, mostra muito a falta que faz, às vezes, o diálogo assim, não, não só no meio do futebol, né, ou no, no, na vida como um todo, né, de como você falar sobre as suas fraquezas, falar sobre aquelas coisas que estão te incomodando, acho que é uma das coisas que eu mais gosto.
3: Como casal, né, mostra também. É,
4: isso, como um relacionamento como um casal, como amizade, enfim, é, quando você põe pra fora o que tá te incomodando, as coisas se resolvem muito rápido, né, e aí é, é, é isso que o Roger falou que, ah, tem a impressão que a gente tá há 10 anos acompanhando, sim, porque parece que foi uma terapia, né, parece que eles tiraram várias bagagens emocionais <risos> que eles tinham na nossa frente assim né
1: então é muito legal eu ainda acho que tem alguns alguns dramas que eu acho que é, é resolvido rápido demais e eu acho meio superficial até mesmo preguiçoso City 10
0: City, eu ia falar isso agora City 10
3: Por exemplo, City 9 425 dramas pra bolzinho o
1: capitão ele não tá jogando bem aí eles vão lá é para o capitão eles colocam numa society e aí ele fala assim: tá vendo é isso você não tem mais amor ao jogo ele ah é isso que me faltava ah, aí então, a partir mas... dali, ele começa a jogar bem pra caramba
0: mas eu acho que aí é mais pro plot do Roy Acho que é pra trazer o Roy pro time. Porque o Roy tá fora nessa hora. Mas você entendeu? É, é, tem tem
1: alguns, alguns problemas que é tipo assim: ah, você só precisa. Sei lá, te falta ódio. Ah, então é isso? Então beleza. Aí ele vai lá e marca cinco gols. Alguns uhum. são muito rápidos, eu, 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 eu entendo.
4: Ah, esse aí do capitão não me incomodou,
0: não. É, não me
3: eu comprei essa história porque ele levou é, o cara também. e o cara tava se achando o máximo e levou ele para. É
0: porque o Eli não é boleiro. O Eli não sabe como que é, é valer. O Eli não jogou Nossa. bola na vida.
4: aí. valeu
0: um fardinho de tubaína. É. jogar valendo no fardinho. É, não, se fosse
4: o Michael Jordan, ah, no, no intervalo, conversando com o Scott Pippen, aí falando é isso aí, eu vou voltar e vou arrebentar. E arrebentasse no outro quarto, aí ele, nossa, isso aí, beleza. Isso eu comprei muito, comprei muito. Super acontece. Eu, eu
3: comprei, é, ele tava se achando o máximo e levou, levaram ele pra jogar contra uma galera de rua, É, tomou voltou o Tava subindo a cabeça, pensou, tipo, é.
0: Assim, é. Eu,
1: não,
3: eu não sou tão fodão quanto eu achava que era. Tem que...
1: Nossa, vocês estão o pica-pau, passando pano. É, não, não é? eu vou chegar nas partes das críticas, eu Velho.
4: Não é, tem
3: defeitos, vô, vô. tem defeitos, mas esse eu não único
4: Tem defeito, mas esse. Mas é... a primeira temporada eu acho praticamente sem defeitos, assim. Na segunda eu acho que até é. dá o. Até a, acho que na primeira temporada que o Lu até comentou em off, em off com a gente da cena na né, que estão no último jogo, né? Que eles precisam ganhar o jogo para permanecer na primeira divisão. E aí eles metem um, uma, uma coisa mais americana possível, né? Isso. Ah, vamos fazer uma jogada de futebol americano no meio do jogo de futebol e vai dar super isso certo. Ele pegou e fez assim, ó. Isso é um
0: defeito, isso que ele me regaçou,
1: Sim, isso aí eu acho que dá para ser uma crítica. Mas... Que é o F falso, né? F9, sei lá. Não, isso é na não, segunda.
0: É, não, é, o, é o special lasso, special lasso, ah, é não. uma jogada americana. Uma formação de futebol americano. Mesmo. Uma formação que eles ficam perfilados assim no meio de campo, como se fossem jogadores de futebol. Ah, isso! Aí ele faz aquela corridinha de parado, de bater o pé no chão. Sim, sim Nossa, é, não, isso, isso aí deu uma brisada me
4: mesmo, Eu não curti,
0: mas o, o plot inteiro e o fato de não, no final
4: da temporada eles realmente caírem para segunda divisão eu achei fantástico, Isso fantástico porque eu, 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 eu fui acompanhar, e falei ah mano, vai ser, talvez eles não, é. eles não sabiam se ia ter a segunda temporada, então eles vão eu acho que eles vão pro final mais seguro, que era eles conseguirem o gol heróico lá com a jogada do Ted, né, a jogada de futebol americano, e ele virar um herói improvável e aí não, né, eles conseguem a jogada mirabolante, e como acontece muitas vezes no futebol você toma um gol na sequência, assim, né, tipo porque sim, o time era sim. o City, né, era um dos melhores times da Inglaterra, tomaram um gol na sequência e aí foram rebaixados, assim fica, mano os caras caíram, como assim, e aí acaba a temporada
0: Porado, fica, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? É, é foda. É, eu gostei. É foda. Isso me pegou muito. Eu
3: acho que o City tá patrocinando essa série, hein, porque o que aparece do Monster City, rapaz, tem uns 10 jogos do... do...
0: É, mostra teu o Emblem, assim, é muito louco, né? É,
3: mostra, mano, mostra o Guardiola lá, todo mundo, e aparece, tem uns 10 jogos do Ritmo contra o City, parece que toda semana tem Richmond e City, né? É, é verdade.
0: É, e o que é legal, é, ele mostrou o Tottenham também, né, que eles ganharam do Tottenham, só que, tipo, é muito legal, a, a gente conhece um pouquinho mais a a gente fala, putz, é quando eles falam Pepe, ah, não sei o que é lá, o Pepe, aí você fala: hum. olha, caralho, tá <risos> falando do Pepe Guardiola, que da hora, velho. Eles cita
3: os jogadores, né? Ah, o cara tal fez um gol, né? E tu sabe que o cara tal existe de verdade, né? Tipo...
0: Isso, você sabe que o cara existe. É. Eu acho legal
4: que quem acompanha futebol, como a gente acompanha, eu sou um grande fã da, da, da Premier League, né? Eu vejo todos os jogos, né? Eu, eu torço pelo Liverpool, então eu vejo toda rodada, eu vejo, sei lá, dois, três jogos. Então, eu, eu sei os nomes, né? Então você consegue. Mas quem não manja tantos negócios, você vai entender que o cara, ah, tá citando um técnico importante. Ah, ah, tá dando um jogador X do cara do time tal e isso não é tão importante pra história é só um fanservice né, como a gente diz, pra, pra quem acompanha futebol, mas não vai, uhum. não vai ser prejudicial pra quem não acompanha assim né, não, vai, não vai atrapalhar é, a sua experiência não vai atrapalhar, exatamente e foi
3: isso que me impressionou, porque eu vi muita gente comentando sobre essa série, na minha timeline pessoas que cagam pra futebol e tipo, amaram Sim. a série, tá ligado isso, isso que eu acho que é o mais incrível, quando o entretenimento ele consegue quebrar a barreira do, do, só dos fãs, e consegue chegar a mais gente, porque realmente a série é muito boa, sabe?
1: É, mas é, é como a gente falou no começo, né? Se muda o esporte, não altera em nada ali a... Não altera em nada, exatamente. É, né? porque não é
4: sobre é, não o esporte verdade. em
3: si.
1: Isso,
4: exatamente. É sobre, é. É sobre
3: a, o relacionamento, né? Deles. Não, e
4: ainda falando dos personagens, eu não queria deixar passar. Eu, o que eu gosto bastante é esse... Acho que até vai com vai o encontro do que o Roger falou sobre a trajetória dos personagens. Como alguém que a gente acha vilão pra caramba, assim, é, na verdade é só alguém que tá meio perdido, às vezes, na vida, né? Aí a gente vê isso com a Rebeca, né, que na primeira temporada ela tá passando pelo divórcio, e aí contrata o Ted pra ferrar com o time, né, e ela vai vendo, vai gostando dele, ó, conforme a, a temporada vai avançando, e aí na segunda temporada ela é quase outra pessoa, assim, ela é muito mais leve. Nossa, eu
0: adoro a amizade dela com a Kaylee, puta que puta pariu. Que... Eu gostei demais. Isso, bom demais.
4: E,
1: e mano, como a, como a, a, a é, é Hannah, né, o nome da, da que faz a Rebeca, como o simples... Sei lá, a simples postura de umas costas reta Mostra e como mano, ela é uma mulher poderosa, né
0: tipo Cara, assim. quando ela tá falando que ela levanta os braços assim Aí ela, aquele olha pra ela Meu, vamos invadir a França, vamos dominar a porra toda e, Que mulher, né, ah, mano É muito
1: foda e, e ela participou de Game of Thrones, que eu tava vendo Ela fez uma das mães do Jackson em do Sex Jackson. Education E uhum. é, são personagens totalmente diferentes Aqui ela é ela uma é outra boa. mulher, cara. Ela, a mão na cintura, assim, levantar o queixo, você abre, tipo assim, não, beleza, eu como na sua mão, tá ligado? É, mano. É, é absurdo.
0: Ela, é, tipo, ela se impõe, né? Ela é a chefa e, e caralho, é muito foda isso.
1: É isso, e é isso. Aí você comandar um time de masculino de futebol, né? E, e ninguém vai levantar o tom pra ela, né? Ninguém vai levantar a voz pra ela. Aquele que o Leandro também comentou, eu gostei com o que fizeram com ela, que ela chegou como uma, talvez uma, abre aspas, ou nem abre aspas, é, uma Maria Chuteira, né, ela só uma modelo ali que namorava uhum. um daqueles Neymars da vida, e, e aí como ela foi crescendo, assim, ela foi subindo escalou assim bem rápido na, na, na série, na série temporada ela já é empresária dela mesma, né então... assim eu acho que mostra
4: um pouco também como às vezes um relacionamento merda atrapalha a sua vida, assim, né, dá uma empacada <risos> Atraso, errada né? assim, na sua vida é um a Rebeca <risos> provavelmente se é, sentia muito pior do que ela é, né, você vê no, como ela tá abalada com o divórcio, e você vê que o, o, quando a gente conhece o marido, né, ela na verdade, o ex-marido dela, a gente entende porque ela se sente assim. O cara é um cara que ele tem muita presença, então ele, ele preenche o ambiente quando ele chega e tal. Só que ele é uma pessoa extremamente tóxica, né? Uma pessoa muito nociva pra ela. Então você entende porque ela se sentia menos do que ela era. A mesma coisa com a né? Que ela namorava com o Jamie Tartt, que eu gosto, é um personagem que eu aprendi a gostar, né? Depois, na, principalmente na segunda temporada. Que na primeira temporada ele é um escroto, ele é horrível. Você fala, mano, como assim? Mano? O cara é, um, é Aí, bizarro. Mais uma
0: vez a, a questão do relacionamento, igual o da Kaylee era o, o relacionamento relacionamento com o Jamie e o dele é com o próprio pai, né? Então as pessoas têm uma história, têm uma bagagem, né? Que pode ser revelada Tem. e
4: mostrar o porquê que você é assim. Exatamente. Aí quando ela se livra, vamos dizer assim, quando ela entende que, pô, eu não preciso dele, né? Eu posso viver sozinha depois ela encontra o Roy, né? Principalmente na, na segunda temporada. Como ela floresce, né? Ela entende que ela é poderosa, que ela sabe fazer coisas, que ela não é só um rostinho bonito, né? Como a gente costuma dizer, né? Ela vira uma empresária, vai abrir o próprio negócio, vai vir... Sabe? Ela floresce, ela consegue ajudar outras pessoas, ela faz muitas coisas. E quando Enquanto na primeira temporada ela tá presa ao Jamie assim e ela basicamente existe pra estar ao redor dele assim.
1: O Roy, vocês acharam que ele se parece com aquele ator que faz o Justiceiro? Um Demolidor?
0: Não. Do The Walking Dead? Eu não acho,
3: não. Ah, ele lembra um ah, pouco. Ele lembra um pouco, eu sei quem é eu não,
0: um... não achei, não. Não achei, não. Eu gosto bastante de todos os personagens, cara. Igual você falou daquele, falou do dia. Eu gosto desse triângulo. Eu fiquei um pouco preocupado quando o Jamie, ele acaba mudando todo o comportamento dele e querendo ser uma pessoa melhor. Eu falei, putz, agora que ela tá tão bem com o Roy, assim, o cara vai chegar pra aí, vai ficar todo aquele furdunço, mas não. Aí que vem o lance do diálogo e da resolução. Na hora que eles estão fazendo a sessão de fotos, eles começam a falar as verdades, assim, né? Um pro outro. Eu achei isso muito legal, porque resolve, né? A trama. Ah, um outro personagem
1: bom é a, a doutora, a doutora Sharon.
0: Ah, sim. Ela chegou, é, chegou sim. Ela chegou na segunda temporada. Ela
1: chegou na segunda temporada e, e eu, eu gostei desse plot que o Ted tem uma visão sobre isso que eu tinha há muitos anos atrás. Por exemplo, sei lá. Ah, você não precisa de psicólogo, você tem amigos. <risos>
0: <risos> você só quer meu. Dinheiro, meus amigos querem a minha amizade meu é, bem. É, só eu desabafar aqui, você me dá alguns conselhos e pronto, tá todo mundo bem, né? O ser humano só como garrafas ali. É. <risos>
3: Eu só fiquei com uma pena que tá, aparentemente parece que ela tá saindo, né? E eu queria muito ver o Ted indo se consultar com ela, sabe? E coisa que na série não teve, né?
1: É, eu acho que teve um começo, meio fim ali na segunda temporada. Eu acho que não fechou o ciclo dela, né? O, o arco dela. E eu queria deixar por último um... Deixa eu ver se tem mais personagens pra, pra se falar. Tem... Ah, enfim. Eu quero falar do Nathan.
0: Que... Cara, é. tá aqui anotado. Tá anotado. <risos> então... Tá anotado Ai, aqui. Pode Deus. começar e depois eu vou. Vamos lá.
1: Vamos lá. Nathan, o Ted viu ali um potencial no cara, né, que era todo humilhado, sofria Fila bullying. Da
4: puta! Né? <risos> Nossa, puto. mano, é isso que eu, eu terminei a falar. da puta!
3: puta! Eu tava puto, mano. Eu tava puto.
1: Ah, que ódio. Eu
3: queria mano. matar ele, mano, no último episódio. Vamos
1: lá, pe, pegou aqui, né, pegou. Não, não faça isso. E, e até a forma dele mostrar pros caras que o que eles estavam fazendo errado do Ted foi um jeito, tipo, não, tipo mãe. Não vou me, é, não vou me envolver, né? <risos> é. E e aí vai, não sei o que, aí vai, vai escalando aí, aí o Nathan dá umas ideias pro time, e aí não sei o que lá e foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo mano, começou a aparecer uns cabelos brancos nele sim, sim e, percebi, né? sim. e aí, e também uns, 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 alguns comentários que eu não tava gostando e conforme fui passando os episódios eu odiava muito odiava não, já gostava cada cada dia menos dele, e mais cabelos brancos iam nascendo nele, e enfim acabamos odiando aqui, acho que é um senso comum que ele é o vilão da segunda temporada que eu acho que os roteiristas falaram assim bom, já que a gente matou entre aspas a Rebeca, porque ela era a vilã, e aí ela se tornou a a boazinha. É o Darth Vader, né, que se arrependeu no final. Então, na segunda temporada, acho que não tinha um certo um vilão. O que, que os roteiristas pensaram? Bom, a gente tem que dar algum, algum... Tem que mexer alguns pauzinhos ali. E eu acho que é isso que fizeram com o Neyton. Ele dá aquela explicação pro Ted a absurda lá, que xinga. Quando ele viu ele, tirou de onde ele que tá. não tem
0: nada a ver, né? ele Como se ele estivesse se usando dele, só que ah, não. mano, não sei. Eu não, não comprei essa
1: ideia. Eu achei que mataram um personagem... Enfim, não sei.
0: Tô contigo, ele Eu até anotei como parte negativa. Eu falei, né, das coisas negativas, do futebol americano no meio do esporte de futebol e tal, da primeira temporada, e isso me matou na segunda, cara. Se tem uma coisa negativa da segunda temporada pra mim, é isso. Porque o jeito que a série é levada, eu não, não sentia a necessidade de ter um vilão, uma personificação do vilão, sabe? Eu acho que do jeito como a trama ia se desenvolvendo, e os enroscos interpessoais ali ia desenvolvendo e se desenrolando, tava legal. Eu achei que não precisava de personificar um vilão. E aí o jeito como ele virou a chave ali, eu fiquei muito... sabe eu, Nossa, cara, eu não gostei. Foi a única coisa que eu não gostei da segunda temporada, foi isso. De resto, é tudo perfeito. Eu estou aqui prontíssimo com o meu pano para passar para essa, <risos> esse plot da, da segunda temporada.
3: Eu tô com o Leandro, eu comprei essa história.
0: Assim como o Nate, na primeira temporada, carregava os negócios, limpava tudo, limpava a chuteira, o Leandro vai... Ele é, empato, né? eu, eu entendo vocês pensarem que foi a ah, meio do nada
4: assim que o Nathan virou um, um vilão assim, mas nas entrelinhas, tava ali desde a primeira temporada. Eu também ó. acho.
3: Eu também acho. A primeira
4: cena em que a gente vê o Nathan. Acho que é nas primeiras cenas até da série. O Ted e o, e o, o técnico Bird lá. Que eu gosto muito, inclusive. Adoro né? ele. Gosto ele, demais. Ele é né? muito bom, Minha Ele nossa. é muito bom. Esquecemos
1: é. dele, é verdade.
4: É, ele é muito bom. Eles vão, né, conhecer o, o clube. É, pisou no gramado. Normal, né? Se é o técnico. Ah, vamos uhum. ver. Aí ele já tá lá. Oh, não pisa no gramado, você tá louco, sei o quê. Já dá uma puta bronca no cara. Entendeu? Já é uma postura que você podia chegar muito bem hoje, oh, gente. Eu não sei se você sabe bem, da regra e tal, mas é que a gente só deixa os jogadores pisar, né, não, ele já deu um berrão lá de lá, então ele já tinha essa postura meio estranha ou peculiar, assim, é já tipo, de longe. Tipo no espelho, tá ligado? Pra é. puto. É. Sim, sim, sim. <risos> não é gente não é de gente legal. É, ele foi uma pessoa, ele é uma pessoa que ele, sei lá, acho que no, no íntimo dele ele via potencial pra ser algo grande, né, pra ser um técnico, né, como ele vai virar um técnico, né? na, na próxima temporada, mas ele era sempre o, uma pessoa com a tarefa mais simples, né, ele era o roupeiro do clube, Clube, né? Ajudava com as coisas do gramado, aquela coisa, e aí ninguém nunca Esse dava valor
0: para ele fudido
4: assim. Sim, sim, tanto que opa, é, tem muito do pai dele, né? A gente vê um pouco do, do, do como o pai dele dá uma menosprezada nele, acha que nada do que ele faz é bom, e aí finalmente ele acha alguma coisa que ele faz é bom, e aí ele acha que o Ted tá levando crédito por isso. Apesar do Ted dar a chance pra ele, ele fica remoendo aquilo. Tipo, beleza, você tá me dando uma chance e tal, beleza e tudo, mas se não fosse eu, você não era nem pra você tá aí. Na verdade, quem devia tá aí sou eu, né? E ele fica remoendo isso. E aí na segunda temporada vai acelerando isso e, e vai se é, como chama? Vai fermentando, pode-se dizer. E aí, em poucas coisas, a gente vai vendo. E eu gosto do Bird exatamente por isso. Porque toda vez que o Nathan fala uma cagada, um bagulho assim, ele faz aquele... Ele dá uma... Tô te sacando, mano. Eu tô vendo pra onde você tá indo. ele dá uma olhada. Eu tô vendo pra onde você tá indo. O Ted, é tipo, muito vê, inteligente, mas ele... Né? Ah, deixa quieto. Ah, deixa ele. Deve ser só o jeito dele. Deve estar num dia mal O Bird não. Ele só tá ali anotando no caderninho dele lá, <risos> mano. E aí, tanto que ele sabe. Quando vaza a história de que o Ted teve um ataque de pânico, né? no jogo, que ele sai, né, no meio do jogo. Aí ele, ele não precisa nem perguntar pro repórter ou perguntar pro Ted. Ele já descola no ar, que foi o Nathan, era o, a fonte, né, quem caguetou o rolê. E aí ele pergunta pro Ted, e aí, o que, que você vai fazer? Aí, é, aí o Ted fica meio tipo, ah, não sei, né, vou fazer nada, né, deixa quieto vou e vou tudo. Deixar, é, vou deixar ele pedir desculpa. Então, tava ali os indícios, desde a primeira temporada. É que a gente tava tão legal a história dele de, pô, o cara saiu de ser roupeiro pra um auxiliar técnico, mano, que da hora, que não sei o que, uhum. que a gente preferia ir ignorar um pouco essa parte ruim dele. Só que essa parte ruim aflorou. E aí ele virou um vilãozão, né? A, a última cena é maravilhosa, dele virando assim, né? Quando ele vira técnico do West Ham lá, é. e aí ele vira tipo... E aí era nítido o que ia acontecer. A, a gente viu que o ex-marido da, da Rebeca não tá pra brincadeira. Ele é um puta empresário, ele é um cara tipo, que tem o orgulho dele. Então a Rebeca referiu ele, colocou um técnico que não manjava nada no time dele, fez tocou o terror no time dele, e aí ele faz uma boa ação, né, de doar as ações dele do, do Richmond pra ela. ela fala, Ah, beleza, né? Vai ver, ele deu uma trega né, cansou disso, tá com um filho agora né, a, menina, a namorada dele vai ter um filho só que na verdade era tipo, um, era um recuo estratégico né, recuo um passo pra avançar dois depois, e aí ele vai, compra o Ashan e contrata logo uma, um assistente né, o Nathan, um assistente dele, né do, do, do Ted, então ele não dá ponto sem nó então era nítido que ia ter um vilão enquanto o ex-marido da Rebecca ainda tivesse assim, por perto entendeu? Ele deu, uma avanç... ele deu uma recuada pra dar uma avançada depois, e os sinais do Nathan tava ali, só que a gente preferiu ignorar um pouco.
3: É, eu tô contigo, eu acho que foi bem construído, eu discordo que foi de uma hora pra outra, porque começa assim, né, primeiro, é, né? tem essa primeira cena, na primeira, primeira temporada, né, que ele é trigroso com os caras que recém tinham chegado, mas tem várias coisinhas assim, ele fica muito bravo quando contrata um roupeiro novo porque ele foi promovido, Sim. tipo, ele...
1: É, mas isso aí já é na segunda, aí ele já tá virando já. Não,
3: né? mas tem vários episódios, entendeu, isso vai... Mas é... é,
4: logo no início, ele, mano, o cara virou auxiliar técnico, era o que ele queria, ele não queria ser ropero. ele queria ser auxiliar técnico, ele ia ser técnico. O que que tem contratar um ropero novo,
0: tipo, <risos> ele vai querer fazer é, os dois tempos é, faz assim é, ele, é, realmente o tempo inteiro mostra que ele é uma pessoa que tem, né tem alguns problemas ele principalmente de criação
3: quando ele vai muito bem lá que ele faz uma jogada lá ele, ele que dá a jogada que dá a vitória ele fica tipo três dias no celular procurando elogios pra ele, sabe sim, tipo, sim
4: hum. exatamente dá pra
3: ver que a personalidade ele tinha alguns desvios ali e eu achei bem construído por mais que foi mais na segunda temporada eu achei bem construído eu não eu não acho que foi assim virou a chave agora eu sou vilão
4: sim, esse, esse ponto que o Roger citou é bem importante ele fica muito muito tempo no Twitter lá vendo a reação, né ah, ah tipo ah, o Nathan devia ser o técnico principal ele é todo sorridente lá ah, eu devia ser o técnico principal até que começa tem umas críticas, né no Twitter lá ele fica meio puto lá porque vem as críticas e tudo coloca terno ele vira outra pessoa já o
3: primeiro treino pós-jogo que ele foi elogiado ele chega e dá um xingão nos jogadores o técnico olha pra eles, tipo assim ué, da onde saiu esse cara? até ontem era um é, então ursinho carinhoso, sabe tipo é, eu achei que foi bem construída essa parte, eu gostei
1: é, se a série conseguiu me fazer odiar ele, então foi, foi bem é. feito né? é basicamente é, o, isso
0: o problema pra mim não é nem o lance de tipo virou a chave ou não virou a chave foi construído ou não foi construído o meu problema mesmo é tipo não ter a necessidade, assim eu acho que eu não vejo a necessidade de ter um vilão entendeu, eu acho que tipo, o jeito como a série vinha levando as coisas tava legal eu acho que não precisava de personificar um vilão sabe, um outro técnico rival eu achei, que, eu achei meio caído só isso mas assim, eu entendo toda a construção ela veio né? E é muito, é, sabe aquela, mano
4: é, é, Eu acho que é muito aquela Sei lá, às vezes você tá de boa no seu, na sua vida é, Tipo, cuidando do seu, do seu próprio Trampo, da sua vida com a, Da sua casa, preocupado com suas coisas E tem uma pessoa lá que simplesmente não gosta de você Sei lá, sabe, às vezes no trabalho <risos> é, é, vez, é Às vezes não, não, <risos> às vezes no trabalho Às vezes o seu vizinho, ele abre que mora Em um condomínio, pode talvez, eu já morei Bastante tempo em prédio, tem gente que é, sei lá O santo não bate, né É, ele te pega pra arca inimigo e você, mano o que, que tá acontecendo, uhum. entendeu? Você nem tá sabendo, né? É, você nem tá sabendo. Às vezes a pessoa potencializa alguma coisa que ele precisava resolver de repente na terapia, precisava resolver conversando com alguém. Ele potencializa e coloca tudo em você, assim, às vezes, né? Ou então às vezes a, a gente mesmo, né? O cara tá lá de boa na, na vida dele, a gente. Mano, ah, aquele maluco, não gosta daquele maluco, tá tirando, não sei o quê. Quero mais aquele é se ferre, não sei o quê. Tipo, mas por quê? O que, é que o cara te fez, entendeu? Se, for, se a gente for olhar o retrospecto, o Nathan não tinha motivo pra ter raiva do, do Ted. Ele tinha motivo pra ser
0: grato, né? Pra tipo, pouquinho. Sim, assim, é por isso que. Então... Que não, mano. Isso que fomenta a nossa raiva. Por exemplo, se partisse só do. A vilanesca, A vilanesquidade. <risos> a vilanesia. Partisse só do ex-marido da Rebeca, seria show. Eu já tava embarcado já. Uhum. Beleza, já odeio esse cara, só vamos. Vamos odiar mais ele. Aí transformou um ursinho carinhoso. eu falei, pô, isso nem é legal, cara. Olha aí, mano. O cara não era notado, agora ele tá sendo notado, tá tendo uma ascensão. Aí virou a chave, eu fiquei puto com ele, mano. Na hora que ele começa a falar aqueles negócios sem sentido, como se ele tivesse conseguido só por mérito dele mesmo e tal, e como se o Ted não tivesse dado nenhuma chance, eu fiquei meio, meio não, incomodado. E, e ele entra numa loucura ferrada, né? É. Porque ele dá a
4: ideia do falso 9, né? Do centroavante falso lá. Uhum. E aí o Ted, beleza, vamos, mano. Eu, eu boto fé que vai dar certo. Que o Silvinho tentou fazer com o Roger. É, com <risos> o Renato Augusto.
0: E não rolou, né? <risos> com o Renato Augusto e com o Roger, que Isso. não deu certo.
4: <risos> e aí, depois ele fala, mano, aí ele entra numa loucura que ele fala, ah, o Ted tá tentando, aceitou uma ideia só pra me ferrar.
0: Ele sabe que vai dar errado, e aí ele quer me Ferrari, tipo, cara, não, mano, pra que, que eu ia e fazer o, isso? É, e o Ted fala assim, ó, vamos tentar a ideia lá do Nate e tal, e ele é. falou, você tá tentando me humilhar, porque não vai dar certo, aí ele já tá na num, tá tá sintonia muito diferente, né? Não, e é bom lembrar que o ex-marido da Rebeca,
4: no enterro do pai da Rebeca, ele chega no Nathan, assim, no finalzinho assim, do enterro, ele fala um bagulho um... de. Tipo, ah, deve ter. Ah, não, não faça o que ele fala, não sei nem se vai passar na terceira temporada, mas ele fala, tipo, eu imagino que seja algo do tipo, oh, se você quiser um trampo de técnico de verdade, você vem me procurar, né? Algo... Ah, eu imagino que seja algo desse tipo. Você pode muito mais do que o Ted. Ele dá um sorrisinho, né? É, ele é... dá um
0: sorrisinho de. É isso. Ô Lu, mas
3: eu comprei, Lu, tem que ter uns caras ruins, você não vira frente, você é todo feliz para sempre.
0: Não, mas já tem, tem pessoas ruins. Por exemplo, o ex-marido da Rebeca é um.
3: A hora que ele calhorta. bota o um terno lá, que ele todo de preto, assim, que ele vê, que ele fica se achando... Manda...
0: É o Darth Vader, né? É um o negócio meio... O Darth Vader se vestindo
3: ali. É,
0: <risos> é, representatividade, né? Olha.
3: É, mano. Não, não, eu gostei. Eu, eu comprei esse plot. É,
0: não, eu comprei o plot. Eu comprei o plot. Eu comprei. só mesmo o lance de... A necessidade do vilão. Tá?
4: The yeah. Acho que a gente gastou muito tempo... A gente tá gastando muita energia com quem é ruim. E não falando do Sam, que pra mim é um dos personagens mais legais da segunda temporada. Ah, sim. Ele aparece na primeira, sim, mas ele tem um pouco de destaque, né? Porque a gente vai ver muita a trama do, do, do Roy Kent, do, do Jamie Tart.
3: Aí tem um ponto que eu não comprei. O amor dele da Rebeca. Eu não comprei. Mano.
0: Ah, sério? Por que não? Nossa, como você é isso? Não acredita tá no amor. E eu que sou sem coração ainda. Você é, não acredita Mano, é. eles fizeram de tudo pra parecer que era o Ted Lasso que tava conversando com ela. É o Ted,
1: mano. Foi muito bom. Sim, foi muito bom
3: isso. E aí, quando
0: vira isso, eu... Ah, oh, da hora, mano. Vamos ver. Vamos ver pra onde isso vai.
3: Ah, mano, não sei. Eu não comprei. Eu não comprei. Eu ele também ele com 21 anos, ela com 50 e... E aí,
0: mano? É, Roger diz que amor tem idade. O, o amor não tem idade, é, né? Roger, o amor não tem idade também. não, Roger. É. Não tem nem idade nem <risos> peso de carteira.
4: É, mano. Como assim, cara? Não. E ainda mais como foi aconteceu. eles Acho que se fosse ele chegando diretamente nela pessoalmente pra falar alguma coisa. Ô, oh, tô fim de você, ela ia, tipo, recuar, né? tipo, não ia bater. Mas eles ficaram tanto tempo trocando ideia, né? Por mensagem, que eles viram que eles tinham coisa em comum. Então, eles conseguiram romper a barreira da idade e do, do, dos cargos, né? Que eles ocupam, né? Já que ela era chefe dele, teoricamente. É por causa do... das mensagens,
1: né? Então, isso foi desconstruído e eu achei bem legal, bem legal mesmo. Eu também gostei. Isso é a essência do... Olha só, vocês me obrigam a dizer, do casamento às cegas.
0: <risos> por quê? Ai, meu Deus. Ah, eles se
1: apaixonaram sem se conhecer. Tá vendo que vocês estão alimentando? Apenas pelas ideias.
4: Ou oh, ele... Eu não assisti casamento às cegas, mas a Camila, minha namorada, viu e falou que poucos casais continuaram juntos depois do, do
1: programa. É verdade. É, ah, é, é, é,
3: é, é, é. divórcio, divórcio às cegas o nome do programa. É, esse, é divórcio às tá cegas. Porque
1: eles, eles né, é, falando do, da Rebeca e do Sam, se apaixonaram pelas ideias, né, a, a conversa, né, fluindo ali, sem saber cargo, sem saber aparência física, sem é, saber, era né. Era
0: a proposta do da aplicativo, né? Você... Isso ver o que tem dentro e não o que tem por fora. Isso é muito sim, legal, cara. Sim. E o Sen é muito gente boa, mas ele... ele é... Não, eu
3: adoro ele, adoro ele, só não comprei Porra, o mano, canalzinho. tudo a
0: questão social e com a Nigéria muito e tal, foda. porque os times são assim, tem pessoas de todos os lugares, tanto é que eles fazem até uma brincadeira que o, eu esqueci o nome do maluquinho lá, o Ringues. ele fala assim, putz, eu perdi o horário lá por causa do fuso e era pra vir um brasileiro e tal, então os times eles <risos> são recheados com pessoas, igual tem o, o Diego, Diego, acho que é Diego o nome, é? que é da... O da mexicano Ah,
3: tá. Não, é o Dani Rojas.
0: O latino. Ele é do México? É. Dani Rojas. É do México.
3: Rojas, Dani Rojas.
0: Então, é sortido, aí é, mostra essa parte da Nigéria e o, o fato deles tamparem ali o patrocínio que patrocinava um, uma, uma empresa de óleo e petrolífica. Eu falei, mano, isso é muito legal, cara. É aquele negócio que a gente tava falando do começo, dos plots, dos subplots e, e como Sim. é rico esses subplots. Eu acho isso muito interessante. Eu gosto demais do Seno, cara. Eu,
3: mano, eu adoro... Sam, mas eu, eu senti mim, pode ser uma coisa minha mesmo, eu senti que foi um casal que não precisava, foi tipo assim mas
1: nem teve o
4: casal, todo mundo
3: mano. tem que ter, ter um namoradinho, e aí juntaram eles dois, não sei mano não, não,
4: ah, nem achei, não comprei mano. mas ela tava nessa, mas
3: desde podcaster
0: a... não acredita no amor <risos> Podcaster não acredita no amor E não é o Leandro <risos>
3: É, e não é o Leandro
0: né? É, é o mais esse. impressionante Mas nem
1: teve o casal, mano É, tá não tendo, né? Tá tendo, né? Tá tendo Na
4: primeira temporada ela, ela mostra que ela quer Se relacionar com alguém de novo E ela meio que não tá sabendo como, né? Ela sai com uns caras E aí vê, ah, às vezes não bate o coiso Então ela fica com uma, numa noite só com o cara E depois, tipo, não quer saber dele Porque não bateu as ideias e tal E com o Senna, não, bateu as ideias Bateu tudo as ideias Só que aí teve aquele a, O empecilho da idade, né? Do, do cargo e tudo
1: e isso, ela é, ela é esse patrão dele, né? Então, nem, nem 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 pode, né?
0: É, e na hora que eles estão tendo aquela conversa dentro do uhum. armário lá, dentro da igreja... É uma puta conversa franca, entendeu? Ela, Mano, ela explica de uma maneira muito tranquila que ele entende. Ela fala assim, putz, você é maravilhoso e tal, só que a gente tem algumas coisas que eu tenho que resolver primeiro. Igual, tem um problema de confiança por causa do meu ex-marido, e, é, e é um papo que você compra. Então, eu achei que foi necessário também para enriquecer tanto o Sen quanto a própria Rebeca, então, pô, oh, e é muito legal quando ele tá trocando mensagem com ela
4: e aí ele mostra para os amigos, ah, mano, nada de resposta ainda, não sei o que, né, pros jogadores, né? E aí quando ela respondeu, oh, marcou encontro então e todo, tá É, mano, assim... é, <risos> três pontinhos.
0: É, porra, muito louco. É que louco. eu tava,
3: eu tava comprando muito a história dela ser uma mulher independente, porque ela tinha acabado de sair de uma relação lixo, e eu acabei não comprando esse casal. Porque por mais que hum, eu eu entendi. amo muito os dois separadamente, mas eu não comprei essa, eu tava ela, tipo, mano, ela tava agora tipo solteirona, tocando terror e agora eu eu sou foda E ninguém me segura Sabe? E daí... Mas
0: é justamente isso Que ela fala Ela ficou muito tempo presa Ela não acreditava em eu si já mesma Ela tá de novo <risos> Ela tentou Ter um relacionamento Com aquele cara Que era super legal lá Que aí ela termina Enquanto ela tá refletindo No café Aí ela dá um, tenta ter Uma oportunidade com o Sam Porque ela viu Que o santo bateu A ideia bateu Só que no final Ela tá se descobrindo ainda Tanto é que ela fala isso Ela fala Ainda tem um problema De confiança Eu tô me entendendo Então não dá pra gente Ficar juntos agora E aí cada um vai pro seu canto E, eu, e então, na última Cena, se eu, se eu não entendi errado, o Cena meio que dá uma.
4: Um chega pra lá nela, né? Dá exato. Total. Tipo, porque fica aquela... É, vem um cara lá da, de Gana, se não me engano, que é um puto empresário ricaço. Sim, que né? Que quer porque, quer, porque ele joga é. lá, que ele, que ele comprar Casablanca, o passe dele. Casa Blanca Marrocos. Raja Casa Blanca. quer é, que ele joga no Raja Casablanca e tudo. E aí fica aquela coisa. Ah, será que ele não vai por causa dela? Ou por causa do time? Ou por causa do técnico? Ou vai porque as, as origens né africanas dele vão falar mais alto, dele jogar em casa novamente, aquela coisa toda. E aí fala, ah, não, eu, eu não vou jogar. Eu vou ficar aqui, vou continuar no Richmond. Mas é já tá na hora de perceber que eu vou fazer as coisas por mim mesmo, né, não por causa de algum relacionamento ou por causa de alguém, eu falei, caramba, e aí tá o Ted lá e a, e a
3: caramba, Rebeca assim, ela lá. pega um vinho assim, explicando. Isso foi bom, isso foi bom, né.
1: Então o Ted falou, acho que ela falou, ele falou pra você, mas olhando pra mim. É, é. aí ela dá aquela
0: talagada tá no, no champanhe. E faz sentido,
3: né? né, porque pra um jogador na Premier League é o topo, não tem outro lugar melhor pra ir, sabe, tipo... É. Faz sentido. Se mas... ele
0: quer visibilidade, ele é novo, 21
4: anos. Sim, mexeu com as origens dele, que era algo que tava forte na temporada, por causa da, da questão do patrocinador, né, que ele, ele bateu de frente, até mudaram o patrocinador, então tava vivo nele, né, então achei legal. Mas eu não queria terminar o cast, eu tô vendo que a gente tá chegando em uma hora, sem falar do episódio de Natal. Eu sou um grande fã de filmes e séries de Natal.
3: Puts, muito bom.
4: E esse episódio de Natal, pra mim, dá pra ver solto ele, assim, sem, sem ver a série ah. inteira, você consegue rever o episódio de Natal. De boa, é uma das melhores coisas coisas assim, de Natal já feitas, assim, na, na atualidade, assim, é muito bem feito, é muito bonitinho mesmo. Passa todo aquele espírito de Natal mesmo, né, que a gente acostumou a ver nos filmes. Tem tudo ali, né, a solidariedade, o, o companheirismo, né, tipo, quando os jogadores vão pra casa do... Esqueci o nome do assistente da Rebeca lá, esqueci o nome dele. Não é, Higgs. É Higgs. Isso, que vai todo mundo, né, e você vê aqui às vezes o cara é famosão, tem
0: dinheiro, mas não tem amigos ali perto, tem né. Tem
3: família. No... isso acontece bastante na Europa, né. É,
0: tá longe do pai. Tem jogo no outro dia, não dá pra ir tem e voltar, jogo,
3: né? É isso, na Inglaterra tem o famoso Boxing Day, né? Que é um jogo um dia Exatamente. após o Natal, então os jogadores não podem ir pros seus países, né? Visitar seus pais. É, fora que é uma Sacanagem, época de, de frio, né? né
4: não, é ruim pra pegar voo, né? Pra é, você viajar frio. e voltar. Então, eles todos juntos lá, trocando ideia, bebê, não sei o que. E a Rebeca e o Ted indo fazer boa ação, né? Entregar é, presente pras crianças, aquela coisa toda. eu achei...
0: Eu gostei muito. Perfeito, é um dos melhores episódios.
3: É, eles tocando no final ali, eu achei muito bom, mano. Eu gostei muito mesmo.
0: Também, também. A mesa cheia Improvisada. Fala claro, do melhor episódio, eu quero falar do pior episódio. Já sei <risos> qual que é É, é o do, do Beard lá. Isso, do treinador. Muito louco. Tipo. Acho que foi tipo uma homenagem pra ele. Fala assim, putz, como você tá. Isso é muito sidekick, então eu vou tentar dar um protagonismo pra você. Nossa, é. cara. Ih, ficou ruim. Só que o negócio escalou de um jeito que. <risos> eu achei que ele tava
1: viajando. Ele vai acordar. Eu tá achei ligando. que
4: ele tava... tinha tomado ácido lá, mano. Sei lá, alguma
0: coisa assim. Isso. É, também. Também. Nossa,
1: e, e acabou, e é isso. Tipo, foi muito
0: solto esse episódio. Ele chega com a cara, né? Ele chega com a cara quebrada, você machucou, ele caiu. É, e é aí?
3: A série, a série <risos> tem umas barriguinhas, né? Uns episódios que tu vê, tipo assim, ó, isso aqui não tem nada demais. Esse episódio aqui passou batido, né? Tipo, mas na. Muito geral. Muito mas, bom. Esse
4: episódio eu acho. Eu entendi o. Eu entendi o propósito. É, se tirar esse episódio, não acrescenta em nada. Tipo, de dar um protagonismo a alguém que é importante, né? Tipo, o cara é, um, é o melhor amigo do Ted, né? Não é só o treinador assistente hum. dele. Então, pô, é bom Saber mais dele, eu queria saber mais dele. Só foi o jeito feito. que eles fizeram foi, é, foi mal é, feito. O jeito que fizeram foi um pouco a mais. Assim. Foi viajado. O que eu gostei desse episódio, apesar de ser um episódio ruim, é que ele ajudou os torcedores que ficam lá no pub toda vez lá, que são os três torcedores, que sempre são os corneteiros, lá e eles vêm em todos os jogos. E ele vai lá, fala com o
0: fulano lá. E aí eles conseguem entrar no, no estádio, pisar no, no gramado. Canto. Essa é. parte é legal. Eu que, fiquei bem confuso é. nessa parte. Eu falei assim: será que eles pediram pra ele dar um recado pra namorada dele? E aí eu falei, nossa, e aí de repente eles. No, com um velhinho, passando num túnel e tá no meio do estádio e tal. Tá, eu falei, nossa, que viajado. Não, virou um se beber não case, né, o negócio. É, <risos> aí depois eu comecei a, a ligar o Tico e o teco de novo eu falei, ah, então ele deu o endereço porque ele tava ajudando os, como se fosse um amigo e Isso. tal. Aí eu comprei bem melhor Eu ideia. gostei dele colocar os caras pra balada, assim, tipo, os caras tava
4: acostumados aí no barzinho de sempre lá e ele falou, ah, não, vamos, vamos curtir hoje. Falei, vamos. Aí, tipo, imagina, o cara é o técnico do, do, seu, do time que você torce e tá lá no rolê com você, né? É, é da hora. Mas e, deu uma
1: escalada muito yeah, rápido. Que é <risos> Cedo também, é. né? É porque lá também falaram que o bar fecha é, 11 cedo, 11 horas. Sim, sim, é. sim. E aí eles, ele, queria, ele queria continuar. Eu quero
3: citar dois momentos muito especiais aqui que eu amei da série. A primeira são as trilhas sonoras, que, mano, eu que joguei FIFA a vida toda, toca metade das músicas do FIFA nessa série.
0: Eu até anotei os indies também. É,
3: quando Dani Donnie, Donnie Rojas aparece pela primeira vez, toca Caesars. É muito bom, mano. Eu amo aquela música, hum. é muito boa aquela cena lá. A,
0: a música do meme, que é a do. Give you uh -huh. uh -huh. eu falei, Caralho, sim. vou dar de ter um meme Botei no lugar, no, meme no, lugar. no meio da oh, série. Mas
3: botaram o meme no velório.
1: Ficou, é, muito, meter ah,
3: no ficou velório. muito foda. Não, ficou foda. E a cena, pra mim, a melhor cena da série foi o Ted dando uma lição no ex da Rebeca. Ele começa a fazer um discurso assim, ah, porque todo ah. mundo me subestima, ninguém pergunta o que, que eu faço, ah. como que eu treino. Daí eles estão fazendo um campeonato de dardo lá. Ele, ó, oh, eu lembrei que eu sou canhoto e acertou, né? <risos> tá. E daí é muito ele bom. Começa... Ah, esse dia é bom, é bom
1: assim Ele dia fala é assim, você tem que ser curioso você tem que ser mais curioso e não jogador não, É, mais curioso. É, aí. ele fala isso aí. Interessante. E daí eles fazem
3: o campeonato de dardo e a aposta, do, como o Ted não tem dinheiro, ele fala assim... Não, se eu ganhar, você não aparece mais lá no estádio. E ele topa, né? E daí, ele, no, no último jogado, ele precisava acertar três dardos nos três pontos-chaves. E daí, ele começa a fazer o discurso, né? Porque ninguém dá bola pra mim, todo mundo acha que eu não sou ninguém. Ninguém pergunta o que, que eu faço. Pô, 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 acerta os três. Ah, é
0: bom demais. É E bom o cara demais. todo cheio de marra, puxando o próprio kit de dardos com ele porque sim eu vou sair com meu kit de Dards. O Ted fala,
3: se assim, alguém perguntasse <risos> se eu jogasse dardos, eu ia falar assim, todos os dias com meu pai. Do um 1 aos 16 anos. Desde Nossa. os
0: 16 anos, é.
3: Putz, muito Caramba. louco, mano. Foi muito louco.
0: Já passei por uma situação dessa, assim, que eu tava no. Fui pra um bar de sinuca. E aí cheguei lá tinha uma galera assim, com seus próprios tacos, tirando do, do case e montando o taco preto. Só que a diferença é que eu não sabia jogar mesmo. <risos> não. E <aí> foi uma... <risos> foi uma humilhação do caralho, fui jogar com meu amigo, ele deu uma tacada, a bolinha saiu voando da, da mesa, quebrou o copo foi horrível. Achei foi que a história um pouco... ia ser parecida É, não, gera. não é edificante não. <risos> eu, eu
4: já, eu já... essa série Tem muitos personagens bons, é tipo a amiga da, da Rebeca lá, que, que tem a, a filha dela até, tudo, que aparece no, hum,
1: em algum momento. gosta alguns... do, do Sam, né?
4: Isso, que ela tem um é, que ela gosta do Sam, assim, fala, nossa, bem legal, assim, ela aparece bem pouco, mas você fala, mano, que da hora, mano é muita gente boa, assim. esse episódio
3: foi um também que não é chatinho. Não, não achei é. Então. É, eu então. gostei.
0: Hein? Eu gostei pra mostrar um pouco da relação. Eu acho que foi mais pra parecer que quando eles contassem que a Rebeca tava com cena, eu pensei, putz, a menina que ela não vê há seis anos, que ela tá tentando se reconectar, vai ficar a puta da vida. E aí ela é, e não, não, chefona da hora, tá ligado? Vamos. É, é.
4: Exato, exato. Aí eu falei, ai, ah, é da ela hora. Ela fica feliz, é bem legal. É. Eu gostei também que passa uma coisa que é bem comum no, no mundo do esporte, a relação do, dos jogadores e do técnico, né? Muito do técnico com a imprensa, né? Tem até viram um meme lá do, do Trent, não sei o que lá, The Independent, né? Ele fica, o Ted fica zoando. The Independent. É,
3: o Trent Green The Independent. Isso
4: e tal. E como a imprensa pode ser cruel, né? E, e é incisiva e cobra. E é, cara, e tá sempre em cima. Então, tipo, o cara era simpático a ele, por exemplo, o Trent, né? Que até no final ele sai do jornal, né? vai fazer, Decide que vai fazer outra coisa eu da vida Eu demais esse personagem também. E o
3: Ted lança aquela piada, né? É uma piada que eu lu faria, tipo, agora você é o Trent Green, é. Independent. <risos>
0: Independent, <risos> é. né? Não é, mas isso.
4: Mas é legal que ele ele fala assim, ah, eu gosto de você, mas eu tenho o dever né, jornalístico, vamos dizer assim, de publicar a história de que você saiu do jogo porque você teve um ataque de pânico. E aí ele fica naquele, acho que é isso, dá um, dá um clique nele, né, de puta, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, né, até que ponto vale é, publicar tudo que sai, né, tudo que é noticioso, né, então
1: é bem legal, eu gostei. Se acabar com a vida de uma pessoa, né, só por causa da matéria, Sim. né.
3: Sim, é, é legal que eles têm alguns momentos lá, várias vezes sai notícia do jornal, do ex da Rebeca e tal, e eles citam o nome dos jornais, e são jornais que existem, né, tipo, eles hora lá eles falam do The Sun que o The Sun é sensacionalista The Sun. e na Inglaterra o Sim. The Sun é realmente sensacionalista né É um tipo jornal odiado por uma galera então então, é, não dá pra
0: acreditar quando fala assim: ah, o Desan fala que estão querendo o Lucas Piton do Corinthians. Eu falo, como assim, mano? <risos> eu,
1: eu gostei do que o Roy, quando ele é, vai trabalhar naquele, naquele jornal de comentaristas, né? Como se fosse uma, ah, é uma mesa redonda. Sim,
3: também, e, né? E aí aquele, ele sai... aquele programa existe, aquele canal existe também. Isso é bem legal, né? Todos, é? Todas as empresas então. que tem lá, jornal, TV, são de verdade, né? Só não mostram às vezes as, as mesmas pessoas que estão lá de verdade, né? Mas a, Sim. as empresas existem.
1: E como ele sai, e pra mim eu acho que foi uma crítica, porque eu, eu acho muito, sei lá eu acho idiota esse tipo de programa igual ele falou, mano, você é um técnico de meia idade que nunca ganhou nenhum campeonato, e você tá aqui <risos> na sua mesa julgando um cara lá no campo, que você nem sabe como é que se passa lá dentro, é toda a atmosfera, toda a pressão social, Aí é fácil você tá aqui e começando a falar um monte de groselha que eu, eu acho que é, que é tudo isso todas essas mesas
0: redondas é só isso é tá um bando ah, não, de não, aposentado que tipo, não, não, que te fala, não, não, isso que não,
3: nem não. todas, mas a maioria
0: é, mas aconteceu isso no Brasil eu viro até o meme lá, o maluquinho lá. É. Isso aqui tá uma porra e levantou <risos> esse demite, né? Eu sou obrigado a falar
4: esse programa aqui tá uma porra.
0: O Roy fez isso, né? Não, só e é bem ele... comum esse debate
4: de... Muitos ex-jogadores foram convidados pra serem comentaristas, né? Bem comum, né? É bem comum. Nossa! o Graffiti, o Roger, sei lá, tem vários. Zé educar. Elias. Zé Elias. Horrível,
0: Ricardinho. Zé Elias. Na, então. na
3: Inglaterra eles mostram o Thierry Henry, né? E o Henry é comentarista mesmo né? Sim, o Man, bem É, Thierry Henry,
0: eu achei legal quando mostrou ele lá. Bem Não, viajado. existe esse debate que ele
4: falou, assim, ah, de que às vezes o cara é só, só entre aspas, ex-jogador, ele pode ser jornalista, expulsor né? Comentar os jogos. Ou então o cara que é jornalista esportivo e nunca jogou bola na vida, pode falar? Então quem tem mais, é, tipo, é, experiência, né? quem tem ou, mais, ou é... credibilidade pra falar, né? O cara que jogou bola, mas não tem nenhum, às vezes não tem o trato pra falar, né? O Roy Kent exemplifica bem isso, né? Que ele não tava nem aí pra ser politicamente correto, vamos dizer assim. Ele falava palavrão, ele falava o que ele tava, tinha na mente, ele não tinha aquele coisa de jornalista, né? Que você tem que falar certinho, não pode falar palavrão, não pode alterar o tom, aquela coisa toda. Então é uma discussão que existe mesmo, né? No mundo do futebol.
0: Você acabou de citar aí donos da bola, craque Neto e Fernandinho. Fernandinho é o jornalista e o craque Neto é o ex-jogador que é o apresentador é, então. que eles vivam. Não, mas você não jogou bola? Não, mas peraí, não é porque eu não joguei bola que eu não sei de futebol? E aí fica essa treta aí. É bem
3: isso mesmo.
1: Boa. Então, só nos resta aguardar a terceira temporada. Não sei isso. se é 2022. É, né, mas é
3: 2022.
1: Eu, eu espero que sim, porque o... o calorzinho do coração já esfriou, porque não tem mais uma, uma série dessa, né? Tipo, pra manter uma fé na humanidade, que era isso que o Ted Lasso me dava, né? <risos>
0: <risos> Eu preciso de um amigo assim, né? Que é uma pessoa super que poderia ser mega careta, assim, chatona, mas não, ele é super divertido, super tranquilo e sai pra beber com você. Exato. Mas você vai encher a cara com
3: um Ted Lasso. Tá
0: Exatamente. Exatamente.
1: Muito bem, Luciano. Então, antes da gente se despedir, já que a gente se alongou muito, foi final mais merecido, né? Merecido. Foram mais do que 90 minutos? Ou não? Não, né? Foi... Ainda, ainda não. Ainda não. Será que a gente consegue fazer um episódio de 90 minutos? Que é o tempo de um jogo de futebol? Taran! Tá quase. Já certo.
3: fizemos. Já fizemos, né? O Léo vai adorar. <risos> <risos> o The High Match tem 90 minutos. Mas antes disso...
2: Comentando
4: comentários...
1: Comentando comentários, seu Luciano, né? Então é essa vez de você brilhar, ser um Roy Kent, Roy Kent.
3: He's here, he's there, he's every fucking man. Os ouvintes perderam agora o Eliabe esfregando os olhos, já quase dormindo, comentando comentários, Luciano.
0: Então, <risos> vamos falar do episódio 220. Eu acho que não deveria ter comentando comentários, né, Leandro? A gente poderia seguir em frente, passar essa vez, já que tá, o episódio tá longo, é, né? É,
4: podia fingir que esse
0: último
1: episódio nem existiu, deixa <risos> quieto. É legal que é você que vai comentar o seu episódio, Luciano. Olha Minha
0: essa. nossa, que vergonha isso. Mas vamos lá. Então vamos comentar o episódio 220, que é o Arquivo Confidencial, parte 2. A parte 1 um foi falada sobre as personalidades do nosso queridíssimo Roginho e do nosso lindíssimo e maravilhoso Eliab Santana. E no segunda parte, eu e o Leandro caímos na Achei berlinda. Achei
3: teve poucos comentários, né, Eli?
0: Achei que teve Achei, poucos, Acho é. que o
3: pessoal não gosta muito da gente.
0: <risos> gosta, gosta sim, gosta sim. Vamos lá, então vamos. Vamos começar aqui com o grupo dos padrinhos, vou começar com a Amanda Mota, ela colocou frase do dia, pessoas são como os garrafas. <risos> <risos> se esse cara me zoando O Eliabe até botou um vidro de perfume Que tem um torso decepado <risos> Maravilhoso Pessoas são como garrafas Luciano, por que, que a gente
1: não tem essa camiseta ainda?
0: Daí, mano Se tiver uma boa adesão aí A gente pode fazer, quem sabe, né? Boa E aí ela falou que tava passando mal de rir E ela continua assim Ou, oh, vocês falando que curte vídeos de restauração Vocês assistem vídeos de casqueamento de cavalo? Olha que específico <risos>
1: É, é um nicho muito nichado, né?
0: É muito nichado. Ela falou que um dia desses ela tava vendo o Lucas da Fresno fazendo uma live mostrando esse tipo de vídeo ela falou que é muito bom. Eu não quis nem ir atrás disso. Ser, é, é muito específico.
1: <risos> eu também... Eu coloquei agora pra ver, mas eu vou dar play depois que finalizar a gravação.
0: A gravação é... Deixa para pôr pra você dormir. A Jaque, ela complementando, dizendo que riu bastante e falou que tá revendo How I Met Your Mother e falou que... E quando vocês falam que o Lu fala com todo mundo por aí... Eu lembrei da cena com o Marshall andando pelo bairro e saindo cumprimentando todo mundo. Eu reassisti a cena e é muito louco, né? Que, tipo, tem uns caras dançando break. Ele, hoje não, hoje não... Pulto, roda a cabeça no chão Tem um maluquinho que eu sento na bike ele, calma aí, dá duas apertadinhas e resolve né É muito louco isso é, a Você que... é assim, Luciano Calma, me dá espaço pra comentar oh, é. Eu tô tá falando de você, Luciano só, só vou, tô tentando me esquivar aqui Tô tentando ser ensaboado, igual o Leandro falou Ô, Lu, você é esse cara Eu, eu passei no, <risos> no, no
1: bairro com você Lá enquanto fui te visitar E você era esse cara Só troca o break por jogando jogar bola Tipo, ei Lu, toca aí, você é original é. E e aí, você começa a fazer embaixadinha aí. Tá?
0: <risos> Para a bola. O vai luz, comprar cara, pão é. e
1: leva 3
0: horas, né? Pra comprar o pão. É, bota com, com o pé sujo de bola, né? É. A minha excelentíssima teceu aqui alguns comentários elogiativos. Ah, esse
1: passo. Elogio passa.
0: É. Eu vou pular tudo isso aqui porque eu tô com muita vergonha. E aí ela colocou o seguinte assim: Acho que a grande revelação desse cast, que eu quero puxar pro Leandro. É, eu acho que a grande revelação desse cast é o Leandro. Até voltei para ouvir a frase mais uma vez. Não consigo visualizar você todo circunspecto. Inclusive, eu não sabia que palavra era eu essa, não eu não sei sei que fui pesquisar. Isso, hein? É. É. E, e, e o dicionário diz o seguinte: circunspecto, que olha ou encara prudente cuidadosamente todos os aspectos porque se apresenta uma questão, um fato e etc. Parabéns, Leandro. Você desperta isso nas pessoas.
3: Eu acho que é um resumo para inteligência. É, o Leandro
0: é foda. É, então, tudo isso, né, interagindo com o TikTok. Caralho, é muito louco isso, né?
1: Não, Leandro, o Leandro TikTok, cara, é, é a maior foi... revelação de 2021 que você vai ter.
0: Cerejinha no bolo. Ela colocou assim... Não, eu tava comprometido com o com
4: episódio. Outros integrantes aí talvez não estivessem tanto tão comprometidos aí, mas... Eu
1: tava. I, oh, Roja. Você... Oh, o Luciano, não, mas é o Eli mesmo. Ah, o
4: negócio
0: do samba. O negócio do samba. O samba é. <risos> é lá o sangue escorrendo do cadáver saindo é. do, do armário dele. Vocês e... não pegaram, eu falei que
1: eu era passivo-agressivo. Esse era o meu. Não, mas a parte do samba vocês... ficou
0: marcada. Ah, é. A
1: parte, a parte do samba virou meme, né? Foi isso que vocês pegaram. <risos> mas o Lu. Todo mundo tem um céu Portioli. Nós temos o nosso. É. Que é o Leandro.
0: Eu quero as dancinhas, Leandro. Em vez de mandar gif de bom dia com purpurina e ursinho segurando o coração, eu quero você dançando. Essa é a minha meta. Até 2023. Não, não vai rolar não, não. 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 não.
4: É, esses de dancinha eu já pulo, mano. Nossa, tem umas músicas que eles repetem muito, né? Quando vira. É... Ah, sim. Vira Quando trend. Quando fica muito né? em alta, né? Vira trend a, a, a alguma música, aí toda hora aparece. Você fala, ah, não, não quero. Ah, é, não quero, não quero. Não quero. Mas... Aquela música do oh, no, oh, no, não sei o quê. Eu falo, mano. Uh -huh. oh, Aham. Ah, eu tenho sim. um ódio Quando solta duas notas dela Já quero morrer já Aí <risos> é, o algoritmo aí entende, você, né? Aí quando você vai pulando Vai aparecendo
0: menos pra você, entendeu? que você tá pulando Você nem deu bola pra ele hum. <risos> Então é isso para o grupo dos padrinhos Agora vamos para o Twitter O Twitter Arroba Renan underscore Pires underscore Diz o seguinte <risos> Oh, oh, o Leandro, no outro programa, falando que tem gostos sólidos, claramente a explicação para ele comer só nuggets. <risos> e aí, Leandro, é verdade é isso? isso? Essa é a fake news
4: que venceu, né, mano? Mandou, eu só como nuggets. <risos> Já desisti de tentar desmentir, então vai, né? É, se a gente dizer mais mil vezes, vai se tornar verdade. Manda nuggets
0: aí. A, a Sadia, se quiser mandar nuggets aqui pra casa, pode mandar. <risos> Alô, Sadia, manda os nuggets aí pro Leandro, eu sei que você tá ouvindo, senhor Sadia. E aí o Renan continua aqui, falando que ouvindo o podcast Miopia e pensando que literalmente qualquer coisa é condizente com o meu personagem. Então Tá vendo? Muitas pessoas se identificaram aí com o funk sujo, dançar de bombacha enquanto nada. É,
1: é eu acho que, eu acho que assim, às vezes a gente consegue, o mestre dos magos aqui foi só o Leandro, que conseguiu omitir aqui uma, uma coisa que ele faz secretamente. Mas acho que é. a gente quase não tinha coisas que, tipo, que pudessem chocar. Né? O que a gente uhum. mostra é o que a gente é, né? Exceto o Leandro.
3: Né? Tipo samba, né? Tipo samba, <risos> é.
0: <risos> e aí eu queria fazer aqui uma menção honrosa, né? Retroativamente. Que uh -huh. o arroba MagnoSantos 1306 falou o seguinte, isso aqui é da parte 1. O Eliabe Santana era o camaleão do amor. E aí... Esse conhece, conhece você, hein? Vamos trazer ele qualquer dia aqui pra contar essa história melhor.
1: Beijos, Magno, meu padrinho. Já foi meu, meu patrão já da vida. Daí. aí, talvez, acho que é uma, uma piada interna nossa, não, não vou abrir pro mundo não, Eu já me expulso ah. demais nesse episódio já do parte 1, então já chega.
0: Na parte 3 a gente rebuta quando a gente fizer <risos> o reboot da série aí você conta essa história ah.
1: Vambora então, Lu? Acabou, vambora, né? Vambora que ficou longo, ficou longo. Se você não achuta de laço e ouviu esse episódio, assista. Se você já assistiu, comente vamos continuar esse papo? Manda mensagem manda tweet, manda crítica, vamos continuar e aí esses comentários vão no próximo e aí vamos. Mande
3: pra aquele seu amigo que viu a série e quer escutar um podcast a respeito. Se você tem algum Boa. amigo que viu até tá de lá, mande lá hein? esse episódio pra ele ou pra ela.
0: Pra ter com quem conversar, é só escutar a gente. E já manda assim: não é sobre
1: futebol, é sobre o quê? Garrafas, né, Leandro?
4: É, é sobre isso, tá ah. é tudo bem.
1: <risos> Boa. Obrigado, senhores. Mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupe, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau.
4: tchau, tchau. tchau, tchau. Seja do meu
0: até meu filho entrou na hora assim Ele ficou tipo, esperando o Baby Shark Mas não era Foi muito bom, mano Ele, Bonitinho olhando pra tela E aí, cadê o Baby Shark? <risos>